0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta. Recebemos muitas críticas de urnas que tiveram problemas, e não foram poucas. Se votava para governador e depois se encerrava simplesmente a, o voto daquela pessoa. Se apertava um no final já aparecia o candidato aí da, da esquerda.
1: Era 2018. E logo após o primeiro turno da eleição, o então candidato à presidência, Jair Bolsonaro, começou sua campanha pública de mentiras contra o sistema eleitoral.
0: Não foi pouca coisa, foi muita coisa. Tenho certeza, se esse problema tivesse ocorrido e tivéssemos confiança no voto eletrônico, já teríamos o nome do futuro presidente da República decidido no dia de hoje.
1: Dias depois, o capitão reformado do Exército foi legitimamente eleito presidente. Mas a sua irresponsável verborragia contra as urnas eletrônicas e o Tribunal Superior Eleitoral deram o tom dos quatro anos que viriam a seguir.
0: Eleições não auditáveis, isso não é eleição, isso é fraude. Mais do que desconfiar, nós temos que algumas coisas resolver até as eleições. Isso serão resolvidas brevemente, pode ter certeza, um tocante aí. E os próximos passos é, serão dados pela, pelas nossas... Forças Armadas, as Forças Armadas presente a esse processo, ela tem que ser fiadora da lisura das eleições. Eles convidaram as Forças Armadas a participar do processo. Será que ele se esqueceu que o chefe supremo das Forças Armadas chama-se Jair Messias Bolsonaro? As propostas sugeridas pelas Forças Armadas praticamente estancam a possibilidade de manipulação de números como sugere o próprio TSE. A fraude está no TSE, para não ter dúvida.
1: Uma campanha que parecia ter sido interrompida diante da derrota em outubro do ano passado.
2: O silêncio no Palácio da Alvorada, porque está chamando atenção essa postura do presidente Jair Bolsonaro, que tem surpreendido, inclusive, aliados mais próximos. Depois de dois dias em silêncio, o presidente
1: Jair Bolsonaro fez um pronunciamento curto, onde ele agradeceu os votos recebidos no segundo turno e disse que vai cumprir o que manda a Constituição mas que as vésperas da posse de seu adversário voltou à tona.
0: O partido nosso entrou com petição para que fosse ajustado algumas coisas, né, tirado dúvidas e em vez do TSE nem para cá discute, no dia seguinte indeferiu o arquivo e deu uma multa de 22 milhões de reais ao no nosso partido. É isso tudo trouxe aí uma massa de pessoas para as ruas protestando. Desde o dia seguinte Eleições, e essa massa atrás de, de segurança foi os quartéis. O
1: presidente do Brasil deixou o país. O governo não deu informações sobre a viagem nem sobre quem acompanhou Jair Bolsonaro.
0: O ex-presidente estava em Orlando, nos Estados Unidos, desde o dia 30 de dezembro, um dia antes do fim do mandato dele.
1: Bolsonaro assistiu de longe aos ataques inflados por anos de incitação. Dois dias depois do 8 de janeiro, enquanto instituições se uniam, o agora ex-presidente fez um novo ataque às urnas e ao processo eleitoral.
3: No dia 10 de janeiro, Bolsonaro fez uma postagem em rede social, contestando o resultado das eleições. E isso pode ser caracterizado como incitação ao crime. Para o MPF, a mensagem de Bolsonaro teria o poder de instigar novos atos contra os poderes da República.
1: É por esta manifestação que o ex-presidente foi incluído no inquérito do STF que apura quem foram os mentores intelectuais da tentativa de golpe.
0: Quanto mais tarde você acorda, mais difícil é a missão. Não é eu autorizo, não, Toma. É o que eu posso fazer pela minha pátria, Isso aí. dou a minha vida pela minha pátria. Eu também! É a vida física, a vida física que precisa do povo. Ah, Nós aqui por aqui. temos como mudar o futuro da nossa nação. Sabemos que o tempo voa, cada minuto é um minuto a menos. Vamos
2: vencer. Ué!
1: Da redação do G1, eu sou Júlia do Alib, e o assunto hoje é Bolsonaro e o 8 de janeiro. Quais são as estratégias da defesa para o depoimento à Polícia Federal e os rastros que ligam o ex-presidente aos ataques às sedes dos três poderes? Minhas convidadas neste episódio são duas jornalistas, Bela Megali, colunista do jornal O Globo e comentarista da rádio CBN, Ivera Vera Magalhães, colunista do jornal O Globo, comentarista da rádio CBN e apresentadora do programa Roda Viva, da TV Cultura. Quarta-feira, 26 de abril. Bela, você pode começar explicando pra gente qual o objetivo da Polícia Federal a interrogar Bolsonaro nesta quarta-feira e quais temas devem ser levantados pelos investigadores?
4: O ex-presidente Jair Bolsonaro ele entrou nessa investigação sobre o 8 de janeiro, ao publicar é, uma notícia falsa, mais uma notícia falsa, sobre o resultado das eleições, dois dias depois dos atos golpistas. Então, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou a entrada do Bolsonaro nessa investigação após esse ato do ex-presidente. É, e o que, de fato, é que está no cenário da Polícia Federal, nesse interrogatório, é muito mais do que essa postagem que foi mais uma publicação que Jair Bolsonaro fez em relação ao questionamento das urnas, sem nenhuma comprovação. A PF acha que avalia que um ponto principal, um ponto central, é a relação entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o Anderson Torres, que foi seu ministro da Justiça.
1: O presidente Jair Bolsonaro fez uma live hoje com o objetivo de demonstrar as falhas das urnas eletrônicas. Ao lado do ministro da Justiça, Anderson Torres, Bolsonaro reconheceu, porém, que não tem provas de que essas fraudes ocorreram. Apresentou teorias antigas que circulam na internet, já desmentidas pelo Tribunal Superior Eleitoral e por serviços de checagem da própria imprensa. E
4: hoje está preso. Pela atuação dele como secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Afinal, ele estava no órgão à frente do DF, né, da segurança do DF, quando houve a invasão dos prédios dos três poderes. Então, esse vai ser um dos temas. O outro ponto é a minuta golpista, que abre espaço também. Para o, questionamento ali, né, para o questionamento do resultado das urnas e para uma intervenção eleitoral que podia mudar o resultado das eleições. Na
1: casa de Anderson Torres, a Polícia Federal encontrou um documento revelador e altamente comprometedor. A proposta de um decreto para estabelecer o chamado Estado de Defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral é revelador e comprometedor porque, na prática, essa medida absolutamente inconstitucional, se adotada, representaria um golpe com o objetivo de invalidar a vitória legítima de Lula sobre Bolsonaro nas urnas. Então pelo que você nos relata aqui, é, o ponto importante é a relação de Bolsonaro com Anderson Torres e Bela, você acompanhou muito bem toda a discussão sobre o telefone de Anderson Torres, né? o aparelho celular dele, que em tese ele diz que esqueceu nos Estados Unidos e que poderia ser uma das maneiras de aprofundar essa ligação, não?
4: É isso mesmo, Júlia, inclusive a polícia já tem os dados ali do, do, das senhas do Anderson Torres, os peritos estão fazendo todo esse levantamento do aparelho e eu também apurei é, que estão chegando informações sobre a maneira como o Anderson Torres teria descartado esse aparelho para a Polícia Federal. Isso é outra frente de investigação, Júlia, a Polícia Federal não desistiu, não desistiu de ter acesso a esse aparelho ou de ao menos saber né, poder é, bater o martelo como que Anderson Torres ardiu para descartar esse aparelho, que seria uma prova importante nessa investigação.
1: Então você contou qual que vai ser o objetivo da Polícia Federal, queria saber também qual que vai ser a estratégia da defesa.
4: Júlia, o Bolsonaro não vai trazer muitas novidades além do que ele já vem falando desde que perdeu as eleições. Ele vai dizer que não tinha uma relação direta com os acampamentos em frente aos quartéis, sobre o argumento de que ele não teria mobilizado essas pessoas. Ele não mobilizou, de fato, diretamente, mas durante os quatro anos de seu governo, o Jair Bolsonaro sempre colocou em xeque o resultado das urnas e estimulou que os seus apoiadores questionassem esse resultado, confrontassem caso ele fosse derrotado, né, Júlia? Além disso, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro quer usar a viagem dele para os Estados Unidos. Ele deixou o Brasil no dia 30 de dezembro, então não passou não passou a faixa para o Lula, como a gente percebeu, como todo mundo viu.
0: Entrega a faixa para qualquer um, se eu disputar a eleição, né? Se eu disputar, eu entrego a faixa para qualquer um. Uma eleição é limpa.
2: A festa não é mais dele ele quer, quer que as pessoas continuem falando dele, porque eu, eu ouvindo esses ministros do governo, eles falando assim pra mim ó, oh, não sei se ele vai entregar a faixa viu, como se fosse sobre ele não é, são os 15 anos do Bolsonaro ninguém vai se lá ele pra ver a, a Faixa. nada muda
4: Nada muda. É, e quer usar esse distanciamento para justificar a qualquer falta de articulação na perspectiva da defesa do Bolsonaro em relação a esses atos golpistas do dia 8. O terceiro ponto Júlia, é que a defesa do ex-presidente Bolsonaro, também vai abordar o um estado de saúde dele após a derrota para o presidente Lula. Ele teve uma infecção cutânea na perna. Na época, segundo seus auxiliares, ele só despachava de shorts e bermuda. Então, ele se colocou aí num isolamento, recebeu poucos aliados e a defesa do Jair Bolsonaro vai destacar isso para tentar justificar qualquer é, articulação nessa frente ali, golpe depois dele ser derrotado nas urnas, Júlia?
1: É, que é esse o ponto, né? Ele é investigado como incitador e não como executor. Então, mesmo em tese, mesmo estando nos Estados Unidos, ele poderia ter participado da incitação ao ato. E é isso que a polícia, como você está nos contando, vai tentar descobrir. Bela, o depoimento desta quarta-feira acontece três semanas, só três semanas depois do outro. O das joias milionárias recebidas... Como presente da Arábia Saudita, recebidas pelo governo brasileiro como presidente da Arábia Saudita. Bom, Bolsonaro é alvo de uma série de investigações e talvez as que estão mais aceleradas são aquelas que estão na justiça eleitoral. Mas eu queria saber a sua avaliação sobre o ritmo dessas apurações.
4: É, Júlia, tem uma preocupação grande em torno do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre é, a ação dos embaixadores que correm na justiça eleitoral e que de fato é a mais acelerada e que tem grande potencial de tornar Jair Bolsonaro inelegível. presidente Jair Bolsonaro
1: convocou embaixadores de pelo menos 40 países para uma reunião no Palácio da Alvorada com pretexto de debater o sistema eleitoral brasileiro.
4: O presidente mais uma vez fez ataques sem
1: provas às urnas eletrônicas.
0: No Brasil não tem como acompanhar a apuração. Eu não sei o que vem fazer observadores de fora aqui. Vão fazer o quê? Vão observar o quê? Se o sistema é falho, segundo o próprio TSE, é inauditável também.
4: É, mas tem essa, essa investigação das joias, como você citou há pouco o depoimento, aconteceu há poucas semanas, é, nesta quarta-feira um novo depoimento agora sobre o 8 de janeiro, o que mostra que a Polícia Federal tem deixado Jair Bolsonaro sob constante pressão e não só Jair Bolsonaro.
0: Uma ex-servidora do Palácio do Planalto afirmou que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro recebeu um pacote com joias masculinas. As joias foram entregues pela Arábia Saudita a uma comitiva do governo brasileiro e entraram ilegalmente no Brasil.
2: O conjunto de joias masculinas foi avaliado por servidores em mais de 2 milhões e meio de reais.
4: Essas joias que chegaram do Alvarado foram joias masculinas. Então, estou me associando ao primeiro caso, quando eu falei que eu não sabia não sei mesmo. Tanto que essas joias continuam apreendidas e essa do Alvorada está na Caixa de Colômbia Federal. O que eu tenho a ver com isso? Algo que entrou novamente, a colocou novamente na mira da Polícia Federal. Eu falei com delegados e investigadores envolvidos no caso e a avaliação é que é grande é, a chance da Michelle Bolsonaro ser convocada a prestar depoimento nesse caso das joias que o Bolsonaro falou há poucas semanas, então tem uma série de ações da Polícia Federal e de investigações que tem colocado pressão não só sobre o Bolsonaro mas também sobre a, a Michele Bolsonaro e isso é o que tem deixado eles e também o partido deles né, o PL em alerta, já que neste final de semana está prevista a primeira agenda de uma série de viagens que o Bolsonaro pretende fazer pelo país é, ali tentando ou se colocar já como um nome para as eleições de 2026, ou como um forte cabo eleitoral para 2024, o cenário é que a pressão dessas investigações pode enfraquecer muito tanto o Bolsonaro quanto a Michele como cabos eleitorais, então há essa preocupação constante em torno das investigações da PF, Júlia.
1: Bela, muito obrigada pela sua participação aqui no assunto, nós somos fãs do seu trabalho e até a próxima.
4: Eu é que agradeço, muito legal estar aqui com vocês e até a próxima.
1: Espera um pouquinho que eu já volto para falar com a Vera Magalhães. Com o C6 Bank você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para a sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? conheço C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. Vera, eu conversava com a Bela Megali sobre a estratégia da defesa de Bolsonaro no inquérito que apura os atos golpistas. Para que o ex-presidente seja denunciado, a Polícia Federal precisa achar evidências de que ele incitou as invasões às sedes dos três poderes. Então eu quero começar te perguntando, sem Bolsonaro haveria 8 de janeiro?
3: Não haveria, Júlia. Ao longo de quatro anos, ele construiu é, um clima no país e entre os seus seguidores mais fiéis, é, de que é, se ele perdesse as eleições, teria sido por fraude eleitoral, de que havia uma grande conspiração do que ele sempre chamou de sistema contra ele, de que era quase impossível governar o Brasil contra esse sistema tema incitou pessoalmente atos contra o Supremo contra o Congresso no curso mesmo da pandemia ele for chegou aí a manifestações desse tipo em frente ao quartel lá em Brasília em outras localidades usou duas é, duas ocasiões do 7 de setembro tanto em 21 Quanto em 22 para fazer pregações contra o Supremo, chegou a dizer que não cumpriria mais ordens é, vindas do ministro Alexandre de Moraes, fez aquela mobilização é, no Palácio, em que ele reuniu embaixadores e que provavelmente vai ensejar a perda dos seus direitos políticos pela justiça eleitoral. Então, tudo isso é construiu um clima para que os seus seguidores mais fanatizados não aceitassem o resultado da eleição. O passo seguinte foi eles se aquartelarem, se é, concentrarem em acampamentos em frente a quartéis com uma certa complacência, por parte das Forças Armadas, e um incentivo direto de Bolsonaro de que aquelas manifestações eram pacíficas e eram
0: legítimas. Então, o que houve pelo Brasil foi a manifestação do povo, que não tinha liderança, não tinha ninguém coordenando, já o solíder desse movimento. E esse povo, essa massa que foi para os dos quartéis, né, foram falar o que lá, socorro, queremos transparência, Queremos liberdade, respeito à Constituição. Queremos um país onde nós possamos nos orgulhar deles, não queremos a volta ao passado. algo de errado nisso?
3: Eu acho que nada disso consegue construir um elemento de prova da participação direta do presidente. Mas... Tem dois momentos é, que eu acho que podem ser levados em conta nesse inquérito. Um é a primeira declaração dele, logo após é, reconhecer a derrota, a primeira vez em que ele falou sobre isso, que foi cerca de 45 horas depois do segundo turno, em que ele é, de novo insinua que as eleições não foram legítimas, que elas não foram lícidas.
0: Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral.
3: E depois, para mim, a pior, é, a pior manifestação dele se dá em dezembro, um pouco antes da diplomação do Lula, em que ele vai para frente do Palácio... Do, da Alvorada, lá no cercadinho, e aí fala em termos, a meu ver, muito próximos ao que aconteceu.
0: E hoje estão vivendo um momento crucial, uma encruzilhada um destino que o povo tem que tomar. Quem decide o meu futuro, para onde eu vou, são vocês. Quem decide para onde vai a força da moto, são vocês. Cara. Quem decide para onde vai a Câmara, o Senado, são vocês. Se Deus quiser, tudo dará certo no momento oportuno. Amém?
3: Então essa é uma fala de incitação, a meu ver, que essa sim pode ensejar alguma tentativa de responsabilização do presidente, bem como atos do governo. Por exemplo, aquelas é, blitz realizadas no dia do segundo turno e agora se sabe, em consonância com um relatório produzido no Ministério da Justiça mostrando os lugares onde o Lula foi mais votado. O ex-ministro da
2: Justiça de Jair Bolsonaro, Anderson Torres, tentou pessoalmente pressionar a Polícia Federal lá na Bahia na eleição do ano passado. Torres foi ao Estado, às vésperas do segundo turno, para pedir que a PF na Bahia trabalhasse de forma conjunta com a Polícia Rodoviária Federal para interferir no fluxo de eleitores na região. Então, aí sim você tem
3: declarações ou ações de governo que mostram uma tentativa de se construir é, um ambiente para não reconhecer o resultado da eleição. Ao que
1: tudo indica, a estratégia da defesa vai ser dizer, olha, ele estava na Flórida, ele não tem nada a ver com isso, mas você levanta um ponto importante, que é o fato dele ser investigado como incitador e não como executor.
3: Exato. Nos Estados Unidos a gente viu isso também nos processos pós-capitólio, né? na comissão do Congresso que investigou o crime de invasão ali, no Capitólio que resultou inclusive em mortes. É, você teve essa discussão dos termos, né? O que era conspiração sediciosa, o que era insurreição. E eu acho que a gente vai vivenciar esse momento também no Brasil, tanto na CPI quanto nos julgamentos, nos julgamentos que vão acontecer no Supremo, então tem os executores, tem os incitadores, tem os financiadores, é, eu acho que toda tentativa vai ser de vincular, não só o presidente, mas também ministros do seu governo, a esse grupo dos incitadores ou dos conspiradores né, contra a democracia. É, se isso vai ter respaldo na legislação brasileira, né, né, no Código Civil e na legislação criminal ou mesmo na lei de terrorismo, vai ser um amplo debate e a gente vai gastar anos, provavelmente, tratando desse tema.
1: Vera, quero fazer um paralelo então com os Estados Unidos, já que você mencionou. Alguns analistas avaliam que Trump se fortalece por estar na mira da justiça. E por aqui, Vera, na sua avaliação, Bolsonaro ganha ou perde com as investigações em seu encalço?
3: Júlia, isso pode acontecer, ainda mais num momento em que a política suscita tantas paixões e paixões muitas vezes irracionais, como está acontecendo no Brasil. Basta ver o fato meio distópico de que há pessoas defendendo... Realmente que é possível inverter a narrativa do 8 de janeiro e tornar o governo de vítima a culpado e o bolsonarismo de culpado a vítima. Então, o grau de dissonância cognitiva na sociedade brasileira é muito grande e ele não se dissipou depois da eleição e nem depois das cenas Bárbaras que a gente assistiu Em 8 de janeiro próprio Ciro Nogueira Que é hoje um oposicionista empedernido E se diz mais apaixonado pelo Bolsonaro Que os próprios filhos Falou isso no Oda Viva Falou, olha, não façam isso Porque aí vocês vão criar uma força invencível Na oposição e qualquer um Para quem ele apontar o dedo vai ser eleito Pode acontecer? Pode Porém, é, você terá tirado do processo eleitoral alguém que notadamente trabalhou contra a democracia. E, independentemente do sentimento de comoção que se gere, as instituições precisam depurar a vida política daqueles que usam a democ democracia para conspurcá-la por dentro. É um, um encontro de contas que o Brasil vai ter de fazer é, a despeito da possibilidade real que existe de acabar vitimizando o Bolsonaro, por exemplo.
1: Vera, para a gente terminar, eu queria te ouvir sobre dois personagens dessa história, dois personagens relevantes, que são dois ex-ministros de Bolsonaro, o general Augusto Heleno, que foi chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, e o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que está preso. Você pode nos explicar por que o cerco contra ele está se fechando e como isso afeta as chances de Bolsonaro ser incriminado?
3: Bom, o um cerco ao general Heleno é uma reação, a meu ver, tardia, demorou bastante para o governo Lula ter ali uma reação diante daquela tentativa de colocar nas costas do general Gonçalves Dias, que foi o sucessor do Augusto Heleno, que pediu demissão na semana passada, a responsabilidade pela invasão do Palácio do Planalto. Aquelas imagens mostradas e depois é, que tiveram a sua, o seu contexto ampliado e a sua cronologia real é, reposta mostram que o general Gonçalves Dias estava bastante aturdido, que ele não tinha o comando da tropa, mas nem de longe mostram alguma ação dele no sentido de ser é, complacente ou conivente com os
2: invasores. Às 4h18, pela primeira vez, os vídeos mostram o então-ministro do GSI, Gonçalves Dias, dentro do Palácio do Planalto. Uma câmera mostra a porta do elevador abrindo no terceiro andar e G. Dias, como é conhecido, dentro falando ao celular. Ao ver os invasores, o então-ministro aperta um botão e a porta fecha e ele desce de volta ao térreo.
3: Diferentemente de outros servidores militares que estavam no Palácio, e que é, demonstram ali até algum tipo de intimidade é, com os invasores, de simpatia
2: com os invasores. Às 3h58, o major do exército José Eduardo Natali de Paula Pereira, do GSI, aparece pela primeira vez nas imagens. Ele está no terceiro andar, próximo ao gabinete do presidente da república. Ele conversa, cumprimenta e dá água para os vândalos. Natali volta, tira algumas pessoas e fecha a porta. Um manifestante pega um extintor de incêndio na frente de Natália e vai embora. Ele vai na mesma direção.
3: Essas pessoas não respondiam ao general de Fica muito clara uma falta de comando ali dele é, em relação àqueles poucos servidores que estavam no comando. Então, toda essa cadeia de comando do general Heleno ela vai vir à tona na CPI e também nos inquéritos que correm é, na Polícia Federal tem uma, uma série de documentos que foram obtidos pela agência pública com base na, na lei de acesso à informação que mostram visitas ao GSI de pessoas muito próximas aos acampamentos golpistas que estavam no, no quartel general lá do exército em Brasília.
0: Dezenas de milhares de pessoas acampadas uh, em frente a quartéis no Brasil inteiro, sendo muitas dessas pessoas familiares de militares, da reserva ou da ativa. É, são, são atos subversivos, é, porque são atos que pedem um golpe, pedindo para os soldados saírem dos quartéis e agirem contra a Constituição.
3: E desde a transição já eram evidentes é, os sinais de desconfiança do governo eleito com o GSI como sendo uma célula bolsonarista encrustada ali no Palácio. Tanto que o Lula é, descartou a presença de agentes do GSI na sua segurança pessoal e no gabinete de transição. Então, tudo isso mostra que havia ali um aparelhamento político muito forte e isso certamente vai ser mais bem investigado agora tanto que quem tentou inverter a narrativa começa a pôr as barbas de molho e a temer por isso. Quanto ao Anderson Torres é um fio desencapado há bastante tempo ele está preso as tentativas de relaxamento da sua prisão fracassaram todas, ele dá sinais de instabilidade emocional e psicológica a ponto de os bolsonaristas se preocuparem com a possibilidade dele de mudar os seus depoimentos, envolver o presidente de alguma maneira, seja por meio de uma delação premiada ou de um depoimento.
0: Polícia Federal adiou o depoimento do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres. A PF atendeu a um pedido da defesa dele, que alegou que o ex-ministro teve uma piora no estado emocional depois de ter o pedido de revogação de prisão negado.
3: E aí, esse é um fio que requer mais cuidado porque não é um general treinado no Haiti, como o general Heleno, de casca grossa ali. É alguém que dá sinais de ser bem mais suscetível à pressão.
1: Vera, muito bom poder te ouvir. Agradeço demais sua presença aqui no assunto. E até a
3: próxima. Até a próxima, Júlia. Muito obrigada. É sempre um prazer estar no assunto com vocês.
1: Um dos áudios que você ouviu neste episódio é da Jovem Pan. Tiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski, Etos Kleiter e Nayara Fernandes. Neste episódio, colaborou também Juliane Moretti. Eu sou Júlia Alibi e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.